0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, mir gegenüber sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph. Moin Sebastian. Und zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und äh, für alle, die die Überschrift jetzt schon gelesen haben, nein, das sind nicht die Marvel-Boys. Weil die Marvel-Boys, mit denen ich hier ja fleißig den Marvel-Rewatch gemacht habe, sind heute... Alle verhindert und Julius, wenn du zuhörst, äh, gute Besserung und Tobi, wenn du zuhörst, Glück auf oder wie man auch immer sagt, jemand, der leider nicht mehr bei uns, ähm, also nicht mehr bei uns arbeitet, das kann jetzt vielleicht ein bisschen zu, <lacht> nicht mehr bei uns ist. Ähm, gut, äh, wir reden über Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, den haben wir jetzt gesehen. Aber bevor wir über diesen Film sprechen, dachte ich, wir machen einen kurzen Ausflug, weil wir haben ja auch auf der Pressevorführung kurz vor dem Film noch etwas anderes gesehen, nämlich den ersten ja, Teaser, nennen wir es mal Teaser, zu Avatar 2 von James Cameron. Ein Film, auf den wir irgendwie jetzt schon seit was, 13 Jahren warten oder so? 2009 war das, ja, ne? Björn nickt, gut, also habe ich richtig gelegen. Ähm, da will ich doch vielleicht einfach mal kurz fragen, weil alle Welt sieht diesen Trailer ja dann auch äh, bei der normalen Kinoversion von Doctor Strange 2. Wie fandet ihr beide denn den ersten Avatar-Teaser?
2: Mir fehlt da echt der Vergleich. Ich glaube, ich hatte seit vier Jahren keine 3D-Brille mehr auf. <lacht> Weil in Pressevorführungen wird also auch den Doctor Strange 2-Film haben wir dann in 2D gesehen, weil die Verleiher sind komplett dazu übergegangen, auch 3D-Filme bei Pressevorführungen in 2D zu zeigen. Und ich habe seit Ewigkeiten kein 3D mehr gesehen. Also inhaltlich so... Sehr sphärisch, wie man das von ihm erwartet. Er geht da weiter in diese Märchenrichtung. Ähm, schon relativ episch. Ich glaube, dass das technisch super ist. Aber wie gesagt, ich kann das ich kann das echt null einschätzen. Mhm. Also bevor Avatar 2 in die Kinos kommt, muss ich noch mal drei 3D-Filme gucken, um zu sehen, <lacht> wo da gerade der normale Stand der Technik ist. Ich persönlich freue mich natürlich seit zehn Jahren darauf, dass, was er zwischendurch angekündigt hat, dass er ja Avatar 2 zum ersten Film machen will, bei dem man 3D ohne Brille hat. Aber äh, das
0: hatte doch irgendwann zwischendurch auch schon wieder Ja, ja, ich ja, weiß. Das aber da, das
2: war auch der Punkt, wo ich mich zumindest das jetzt technisch Also es ist auf jeden Fall, das traue ich mich sicher zu sagen, es ist kein Quantensprung wie damals beim ersten mhm. Teil. So, es ist wahrscheinlich so wieder das beste 3D, was wir bis jetzt hatten. Aber es ist jetzt nichts äh, wie beim ersten Teil, wo man sagt, das muss man sehen, einfach damit man es mhm. mal gesehen hat.
1: Ja, also ähm, ich habe auch länger keinen 3D-Film mehr geschaut. Ein bisschen enttäuscht sogar, dass die Doctor Strange zwei, dann in 2D geschaut haben, nachdem Kevin Feige groß getönt hat. dass es der erste Marvel-Film seit Ewigkeiten sei, bei dem man explizit in 3D gedacht habe ähm, beim Dreh und ähm, extra wieder will, dass die Leute in 3D schauen. Ähm, da können wir jetzt nichts dazu sagen. Also so viel schon mal vorweggenommen für die anschließende Diskussion. Ähm, es ist so, die, der ähm, Teaser-Trailer ähm, zu Avatar 2 der erzählt jetzt noch nicht viel über die Story, sondern das ist ein bisschen so eine Aneinanderreihung von atmosphärischen Bildern. Und da hat man erst wieder welche, die ein bisschen an den ersten Teil erinnern. Die Navi, wie sie auf Bäumen rumspringen und auf Tieren fliegen. Und das sieht so aus wie eine so ein bisschen weiter polierte Version der, der alten Bilder. Das ist also nochmal ein bisschen hübscher, nochmal ein bisschen schöner. Ähm, aber jetzt, wie Christoph gerade gesagt hat, ist nicht irgendwie so ein Quantensprung, dass man da weggeblasen wird. Aber dann gibt es halt diese Momente im und vor allem unter Wasser. Und die fand ich dann schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist ja was, was komplett neu ist. Und ähm, das sah auch wirklich in 3D richtig gut aus, da war ich auch begeistert davon, wie hell das war, wie kräftig dieses blau war. Dann gibt's dann noch so ein paar fantastische Unterwasserwesen, wie so ein leuchtender riesiger Wal. Also das sah schon das sah schon stark aus und da könnte ich mir dann vorstellen, dass das halt schon wirklich dann nochmal was komplett neues und vielleicht dann doch ein kleiner Quantensprung ist, weil halt sowas Wasser, das hat man halt bei Life of Pi ein bisschen gehabt, damals von Eng Lee und das war halt schon sensationell beeindruckend aber da war es dann halt natürlich noch sehr auf die Oberfläche äh, beschränkt und wenn er das dann mit diesen Tauchszenen, wenn er das fortsetzen kann, was er da im Trailer jetzt andeutet dann wird das schon ein Pflichtfilm in 3D hm.
0: Ich weiß nicht, ich, ich war so ein bisschen unterwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen also der, der Anfang des Trailers ist ja wirklich so, wie du schon meintest Björn so okay sieht wie Avatar aus, nur halt ein bisschen schöner und besser und bei all dem ganzen Gerede, wie viel unter Wasser und hier mit, wir tauchen zu Marianengraben und zurück und wir sind jetzt ein toller Unterwasserfilmer, hatte ich mir ein bisschen mehr von diesen Unterwasserbildern gewünscht. Die sahen wirklich toll aus, aber so richtig umgehauen hatte mich jetzt auch nicht und da gebe ich dann auch wiederum Christoph recht. Es ist auch glaube ich seit, weiß ich nicht, bestimmt zwei Jahren das erste Mal, wie das irgendwie eine 3D-Brille auf hatte, weil ich selbst als man noch irgendwie normal ins Kino gegangen ist, dann irgendwann mittlerweile die 3D-Vorstellung einfach gemieden habe, weil das meiste war ja eh nur irgendwie im Nachhinein noch konvertiert, damit man da halt noch diesen 3D-Zuschlag abholen kann. Aber klar, bei, bei James Cameron kann man davon ausgehen, dass 3D definitiv Pflicht sein wird. Aber wie gesagt, bis jetzt hat er mich noch nicht so umgehauen.
1: Ja, also das ist halt auch natürlich ein, ein kurzer Teaser über Story. Verraten, verraten ja. sie quasi gar nichts. Also man sieht halt so ein bisschen, dass die Menschen wieder zurück sind auf Pandora und jetzt scheinbar irgendwie mit den Navi so eine Koexistenz haben. Man hat da so kurze Szenen, wo Navis für Menschen irgendwie arbeiten arbeiten oder gemeinsam mhm. arbeiten. Man sieht die Navi, wie sie menschliche Waffen tragen und rumlaufen. Ähm, da wird jetzt natürlich noch nicht verraten, Das es ist noch, es ist ein relativ kurzer Trailer, also mhm. ich habe jetzt nicht mitgestoppt, aber ich glaube nicht, dass der länger als 1,30 ist. Ähm, und das, das ist natürlich... Deswegen auch nur meine ich wenig. ja Teaser, ja, ne? Genau, kein ja, Trailer, ja. sondern ja.
0: einfach ein Teaser. Ich glaube, es gibt einmal einen Spruch irgendwie. Den es gibt genau eine Dialogzeile genau, von ja. Sam
1: Versing*, oh, Nicht mal nur Dialog, sondern Monologzeile dann. Ähm, und da, da darf man halt nicht zu viel, sollte man erwarten. Muss ich auch bedenken, der Film ist noch, Dezember kommt heraus. raus. Also wir sind noch ähm, sieben Monate davon entfernt. Ja. Da wird natürlich gerade bei so einem Film in der Postproduktion auch noch viel laufen. Da werden sie noch gar nicht so viel Material haben, das schon fertig ist.
0: Gut, so, genug über Avatar 2 gesprochen. Ähm, reden wir jetzt über Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Äh, für alle da draußen, wir werden einen spoilerfreien Teil machen. Da werden wir uns wahrscheinlich hier ziemlich einen abbrechen, um nicht irgendwie zu viel zu verraten, weil einige Sachen sind ja doch irgendwie recht offensichtlich. Aber wir versuchen es irgendwie. Also vielleicht ist dieser spoilerfreie Teil dann auch nur zehn Minuten lang und dann gibt es halt einen... Spoiler-Teil, wo wir dann natürlich auch ein bisschen äh, über all das andere reden, über das wir im Nicht-Spoiler-Teil nicht reden können. Das war sehr kompliziert. Ähm, ja, und damit legen wir endlich los. Dr. Strange 2. Dr. Strange t trifft eine, ein junges Mädchen namens America Chavez, die die besondere Fähigkeit hat, sich durch das äh, Multiverse boxen zu können. Allerdings kann sie diese Fähigkeiten irgendwie nicht kontrollieren. Und äh, sie hat zusätzlich das Problem, dass sie von irgendetwas Bösem gejagt wird. Also, wenn ihr die Trailer gesehen habt, dann gibt es ja einmal dieses komische äh, Fadenmonster, Bändermonster, und dann gibt es ja auch noch äh, Gargantos, der in den Comics ja Schuma Gorath ist, aber das durfte man ja nicht nehmen, deswegen heißt er ja jetzt, ist das jetzt hier Gargantos geworden. Und äh, genau, und Doctor Strange muss jetzt herausfinden, wer irgendwie Interesse daran hätte dieses Mädchen, das durch das Multiverse reisen kann, äh, zu fangen. Und da wendet er sich dann natürlich auch an die eine Dame, die sich damit so ein bisschen auskennt, nämlich äh, Wanda Maximoff. Und ja, so, so viel will ich jetzt gar nicht weiter erzählen, weil dann geht das Multiverse of Madness los oder auch nicht los. Das finden wir jetzt denn hier in diesem Podcast heraus... Meine erste Frage an euch, als ihr gehört habt, dass Sam Raimi das Ganze jetzt macht, nachdem ja Scott Derrickson, der Regisseur des ersten Teils, ja aus kreativen Differenzen, Gründen, wie auch immer, den, den Regiestuhl verlassen hatte, kam denn ein gewisser Sam Raimi äh, dran. Wie standet ihr zu dieser News, dass das jetzt Sam Raimi macht und wie viel Sam Raimi steckt am Ende wirklich in Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness?
2: Na, als die Nachricht kam, hat mich erstmal beunruhigt, warum Scott Derrickson gegangen ist. Und ich muss, nachdem ich den Film gesehen habe, sagen, die Befürchtungen, die ich hatte, warum er gegangen ist, die haben sich alle bewahrheitet. Okay, was Und, war deine Befürchtung? Äh, na ja, er wollte halt das machen, was Kevin Feige die ganze Zeit erzählt hat, was der Film sein soll, nämlich einen Horrorfilm. Mhm. Und das ist er nicht. Und das ist er auch nicht mal im Ansatz. So, es gibt Horrorelemente oder es gibt einzelne Szenen, die, die mit Horrorideen spielen. Äh, aber auch nicht mehr. Und ich denke mal, Scott Derritsen, der ja wirklich aus dem Horrorfach kommt, und zwar aus dem nicht-ironischen Horrorfach, hm. der hatte da vielleicht ein bisschen mehr vor. So, dann auf der anderen Seite, Sam Raimi war für mich natürlich, wenn man den schon ersetzen muss, ein super Ersatz. Ähm, zum einen, Sam Raimi hat meinen Lieblings-Marvel-Film gemacht mit Spider-Man 2. Also ähm, sein letzter großer Film, bevor er in Hollywood so ein bisschen aus aufs gespielt äh, gesteckt wurde, war ja Die fantastische Welt von Oz den ich persönlich äh, gigantisch gut finde. Ich weiß, ich der, auch, der, der, ich kein, der hat keinen richtig guten Ruf, aber der war in meiner Top Ten damals. Mhm. Äh, dementsprechend also Blockbuster-Kino von Sam Raimi auch gerne. Dazu dieses mit den, dass man zumindest ein bisschen Horror reinpackt. Das passt ja auch mit Tanz der Teufel und so. Vor allen Dingen, weil er Horror halt äh, noch mehr als andere Leute ziemlich visuell denkt und zwar auch so crazy visuell, nicht einfach immer nur die gleichen atmosphärischen und dann wird ein bisschen der Vorhang, das kann man auch gut und schlecht machen, aber er, er hat halt wirklich Ideen, wie man das alles noch ein bisschen absurder, alberner, aber auch irgendwie cooler machen kann oder wie man inszenatorisch dann auch was rausholen kann und das sind halt auch die Momente hier, die am besten funktionieren. Also die Szenen, in denen Sam Raimi, Sam Raimi da sein darf, die haben mir am besten gefallen und die haben den Film frisch genug gehalten, dass ich zwei Stunden lang Spaß hatte oder gut unterhalten war, zumindest größtenteils, aber er hat sich längst nicht so durchsetzen können, äh, wie ich mir das gewünscht hätte mhm. und das hört man auch in den Interviews, die er gerade gibt, sehr raus. Das ist ja so, er betont dann nochmal, ja als ich da angekommen bin, musste ich erstmal gucken, was Marvel alles will und äh, sozusagen welche, welche Regeln ich da mhm. anhalten muss und so. Also der war schon, glaube ich, ziemlich happy, dass er wieder in dieser Größenordnung was machen darf, nachdem er so lange nichts machen durfte. Mhm. Und äh, das ist nicht gut. Er hätte da vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben sollen. Deswegen so, ja. Also schon kann man gut gucken, aber ist jetzt denkst nicht der große Wurf, der, der bei der Kombination von all den verschiedenen Dingen, der da auch auf jeden Fall drin gewesen wäre.
1: Ja, bei mir war das auch ein ähnlicher Zweischritt, weil es kam ja erstmal die Meldung, Scott Derrickson ist raus, kreative Differenzen, er darf nicht ganz den Film machen, den er machen will. Und dann ist man erstmal enttäuscht, weil man denkt, okay, Marvel knickt halt ein, beziehungsweise nicht knickt ein, sondern bleibt halt einfach nur den Prinzipien treu und gibt halt gerade, wenn das schon ein Film ist, der Madness im Titel hat, äh, nimmt das zurück. Dann kam Sam Raimi und dann dachte ich, wow, super. Gerade weil es halt ein so visuell denkender Regisseur ist und das sieht man oft im MCU, wenn es da welche gibt, also ich zum Beispiel auch James Gunn, ähm, dann sind das gleich Filme, die ein bisschen rausstechen, während wir dann andererseits so Leute wie hier John Watts, der halt diese Spider-Man-Filme macht und die von Mal zu Mal visuell langweiliger werden und No Way Home war fürchterlich in Sachen Optik. Ähm, und da fand ich das schön, dass es da wieder so einen Kontrast gibt, dass so jemand kommt. Und das habe ich auch bekommen in Doctor Strange, in den besten Momenten und ich habe gestern getwittert, dass ähm, Sam Raimi an der zu kurzen Marvel-Leine gehalten wird und das ist halt leider das, wo der Film dann in, für mich ins Straucheln kommt, ähm, immer wenn die Marvel-Stories oder worüber wir im Spoilerteil bestimmt ähm, gehen kommen, diese Cameo-Parade, die völlig Banane ist und sinnlos und für mich überhaupt keinen Spaß gemacht hat, ähm, reinkommt, dass es dann der Film halt ähm, gleich deutlich schwächer wird. Genau, und
2: vor allem hat man in vielen Teilen hat man so fünf Minuten das, fünf Minuten das und das funktioniert noch. Aber mittendrin hat man eine Sequenz, die dauert irgendwie dreiviertel Stunde oder so, wo Raimi gar nicht vorkommt. Das hätte jeder inszenieren können. Und in dem Teil, da da zieht sich das dann schon ewig hin, wenn man sich nicht über die ganzen bekannten Leute freut, die da auftauchen, mhm. äh, was ich nicht getan habe. <lacht> nicht nur, weil mich so Cameos eh meistens nicht interessieren, sondern weil ich das auch noch hier also so dermaßen lieblos hingeschmissen fand, dass mir die alle am Arsch vorbeigegangen sind.
0: Hm, ja. ja, also als es hieß, Sam Raimi macht das Ganze, habe ich auch gedacht, ja, okay, geil, aber dann, was du schon meintest, Björn, so, ne, So das MCU holt sich halt immer irgendwie tolle Regisseure und äh, dann fragt man sich immer, ja, okay, und wo ist jetzt noch Regisseur XY wirklich in diesem Film drin? Da muss ich tatsächlich sagen, von, von all den MCU-Filmen ist das hier wirklich für mich noch einer, der wirklich heraussticht, weil man eben zwischendurch doch schon wirklich gut merkt, dass hier ein Sam Raimi am Werk ist. Klar merkt man auch viel, wo letztendlich die Marvel-Keule kommen muss und man sagt so, hier, ah, bau mal noch darauf hin und baue mal noch das aus und wir müssen das hier noch äh, irgendwie vorbereiten, äh, aber insgesamt fand ich den gerade so vom, vom Visuellen, fand ich den wirklich ziemlich beeindruckend, gerade auch wenn wenn dann wirklich Sam Raimi mal so ein bisschen er, er selbst sein durfte und da auch so ein bisschen mit Horror spielen konnte oder so. Ich meine, klar, wir sind immer noch im MCU, da kannst du jetzt nicht groß viel Sam Raimi-Horror irgendwie erwarten, aber das fand ich irgendwie ganz spannend. Das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war einfach die Tatsache, dieser Film heißt Multiverse of Madness und wenn wir mal ehrlich sind, so viel Multiverse haben wir jetzt irgendwie nicht gekriegt. Es gibt dieser eine Sequenz, die man sieht, man ja auch kurz im Trailer schon, dass äh, Doctor Strange halt mit America Chavez da mal so ein bisschen durch verschiedene Universen reist. Das ist aber eine Sequenz von, weiß nicht, eine Minute,
1: zwei Minuten oder nee, so? Nicht so, mal. Nicht sogar noch mal. viel kürzer. Viel, viel noch, kürzer. Ja, ähm, ja ich, ich wusste jetzt nicht, ob wir das für einen Spoiler-Teil aufsparen sollten, wie viele Multiversen <lacht> es überhaupt in diesem Film gibt, <lacht> weil es sind nicht so viele. Äh, ja, das ist, das ist ein Problem. Ähm, aber man muss um vielleicht da erst nochmal vorher nochmal den Raimi-Punkt abzuschließen. Also man kann schon, und das ist dann ja auch denke ich ein Verdienst und dann ein schönes, also es ist bisher der Marvel-Film, wo wirklich mal ein bisschen ähm, Blut auch fließt mhm. und ähm, auch Figuren sterben ähm, und er findet da zumindest immer wieder mal so einen kreativen Weg, da um die deutlichen Einschränkungen rumzuschneiden. Also es gibt eine Szene, das ist kein Spoiler, also ich erkläre es komplett spoilerfrei, die Szene selbst ist ein Spoiler. Da wird eine Figur in der Mitte durchgeteilt mhm. ähm, und das kann er natürlich nicht zeigen. Also sieht man nur, wie ein Gegenstand auf diese Figur zufliegt ähm, und dann sieht man, wie dieser Gegenstand in eine Mauer reinkracht danach und dann halt so langsam das Blut halt mhm. runter tropft. Und natürlich, normalerweise, selbst im FSK-16-Film hätte man da schön gezeigt und das wäre auch wichtig, weil so stirbt halt eine Figur natürlich komplett offscreen, die man halt davor <lacht> und danach dann einfach halt nicht sieht, sondern man sieht halt nur den Gegenstand, der sie getötet hat. Aber er hat zumindestens mit diesem, wie das Blut dann das so runtertropft, tropft, trotzdem nochmal einen kleinen Moment geschaffen, wo man sagt, ja, der sticht jetzt raus. Das ist so ein Marvel-Moment, der wird mir auch in Erinnerung bleiben bleiben. Ähm Aber ich muss auch sagen, das zum Beispiel so so auch
0: die, ähm, so die Figuren, also gerade so die, die Monstergestalten, die dann irgendwie rumlaufen, da ja, auch irgendwelche Geister und äh, den, den Zombie Doctor Strange, der ja auch schon überall irgendwie tausendfach angeteasert wurde, das sah zumindest auch vom, vom, vom Make-up her und so, finde ich, hat mir das echt Spaß gemacht, so auch mal wirklich sowas. Bei Marvel zu sehen.
1: Ja, und auch das CGI. Also der Film ist ja natürlich auch CGI-Overkill bis zum geht nicht mehr, weil es halt natürlich durch dieses Multiversum, durch dieses Monster ja auch nicht anders möglich ist. Aber das gerade der erste Kampf gegen ähm, so ein riesen Tentakelmonster und was mit dem Auge von diesem Monster dann passiert, das sieht dann schon richtig gut auch aus und das ist dann auch wieder so ein Moment, der ein bisschen raussticht. Erinnerte mich ein bisschen an ähm, Guardians of the Galaxy 2, der erste Kampf mhm. gegen den Monster, wo es halt auch, ähm, wo du zwar ein riesen CGI-Ungetüm äh, hast, aber es trotzdem nach was aussieht und du das Gefühl hast, ja, da ähm, da passiert auch was, da ist auch ähm, ähm, physisch irgendwas los. Also da, du merkst da halt, dass da auch Gewalten am Werk sind, während du halt sonst in anderen Marvel-Filmen ähm, ja auch schon Riesen-Kreaturen hattest am Ende, wo du dann gedacht hast, okay, und wo ist da jetzt was zu sehen? Und dann, wir hatten es beim Shang-Chi-Podcast zum Beispiel, die beiden Wesen am Ende, wo das dann irgendwie nur grau und grau CGI-Gematsche ist und du halt einfach nur denkst, okay, wann ist es jetzt vorbei? Und ich kriege vielleicht nochmal zwei Minuten mit Figuren. Mhm
2: wobei das mit den Figuren hier auch nicht viel besser ist. Also die Monster, ja. Also das Fadenmonster, das, das du schon angesprochen hast, der Fadendämon das ist ja die allererste Szene. Das ja, können wir ja. auch verraten. Und die fand ich ein bisschen problematisch, weil die hat bei mir null funktioniert, weil da merktest du nämlich wirklich, dass das nur für 3D gedacht ist. Und zwar nur für mhm. 3D. Das sah in 2D ziemlich katastrophal aus. Und dann kam Gott sei Dank schon ein paar Sp Minuten später das andere Monster und das mhm. war deutlich besser. Ähm, aber die Figuren sind für mich das größte Problem in diesem Film. Also die haben mich alle null interessiert. Es gibt eine Figur, über die wir erst Spoiler-Teil reden, die finde ich, ist eine der stärksten Figuren im MCU überhaupt. Mhm. Aber Doctor Strange äh, struggled hier, weil er seine verschiedenen Persönlichkeiten in den, in den verschiedenen Multiversen und so und welche Verantwortung hat er? Soll er immer dann alles alleine regeln? Muss er nicht aber Verantwortung abnehmen? war Das hat bei mir null gezündet. Äh, die Amerika, wie heißt sie? Jarvis. Jarvis äh, die darf, hat, bekommt figurentechnisch gar nichts, außer einer Mini-Rückblende, die eine Minute dauert. Mhm. Ansonsten ist sie halt so ein aufgeweckter Teenager. Aber es gibt zwischen den beiden auch nicht mal so diese Tony Stark-Peter Parker-Verbindung oder so, da ist einfach, also es gibt ja überhaupt, also irgendwie schon, soll schon so eine Mentorenrolle da sein von Dr. Strange, aber das wird überhaupt nicht ausgeführt. Ich, also zwischen denen gibt es keine Chemie. Mhm. Ja, ja,
1: und da ist vor allem auch, ähm, wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil es ist auch, finde ich da kein Spoiler, also in der allerersten Szene wird versucht, ein anderer Dr. Strange sie zu töten und dass sie eigentlich diesem dr Strange erstmal misstraut, weil sie denkt, bisher alle Inkarnationen von dir die nicht getroffen habe, haben versucht mich mhm. umzubringen, ähm, es, das wird dann halt auch nur erwähnt, aber ist dann auch irgendwie nach fünf Minuten fällt es wieder unter den Tisch, äh, unter den Tisch weil ah, dann müssen sie halt zusammen jetzt auf ihre wilde Reise gehen. Das ja, ist, ja, letztendlich, ist halt auch,
0: letztendlich ist diese Rolle von America Chavez, du hättest auch sagen können, jemand hat ein Gerät entwickelt, mit dem man durch die Dimension fliegen kann und dieses Gerät müssen wir jetzt irgendwie bekommen, weil irgendjemand anderes Böses es haben möchte. Nur, dass man jetzt halt sagt, okay... Das ist jetzt ein junges Mädchen, die kommt aus einer anderen Dimension, die heißt America Chavez und sie weiß nicht, wie sie ihre Fähigkeiten unterstützen kann. Das stimmt tatsächlich, das ist echt so ein Punkt, so, was ich bei ihr auch so ein bisschen schade fand, gerade weil sich da ja, zumindest weiß ich so von, von den YouTube-Kommentaren ja, dass es da durchaus viele Fans auch von dieser Figur gibt.
1: Und die Figur kann ja auch noch, also die die Schauspielerin äh, Sochi Gomez, die ist, die, ist, die ist toll, also die macht das, ähm, ich finde, das, die hat auch so, ein, die hat so eine strahlende Aura und mhm. ähm, dieses Neunmal-Kluge, das sie ein bisschen hat mit, ich habe schon 72 Multiversen besucht mhm. und ähm, du hast ja keine Ahnung, das, das ist ja auch alles da, bloß es, es fehlt halt so ein bisschen das dramatische Gewicht dieser Figur, aber der Vorteil gegenüber einem, weil sie ist quasi auch so ein bisschen McGuffin und mhm. gegenüber einem Konstrukt ist zumindest, dass man bei einem, einer Apparatur würde man natürlich sofort sagen, ja okay, dann zerschmettern wir die Apparatur ja. und hier hast du ja den Gedanken, auch wenn er nie im Film dann wirklich richtig das dramatische Gewicht bekommt, aber du kannst das hier zumindest ein bisschen denken, mhm. ähm, darüber sollte man sie nicht töten, bevor sie in die falschen Hände fällt, in ihre Macht.
2: Ja, vor mhm. allem mal mit Gewicht hier, also bei Thanos war das noch irgendwie so die Hälfte alles Lebens mhm. in unserem Universum, jetzt reden wir von der Auslöschung von gleich allen Universen mehr mhm. oder weniger auf einmal. Spürst du nie. Das ist alles, es gibt überhaupt kein dramatisches Gewicht. Und das ist jetzt mir für den Grundumblott, also mit dem, ob jetzt alle Universen ausgelöscht werden oder nicht, äh, ist mir das auch relativ egal, weil ich natürlich eh nie glaube, dass es das passieren könnte. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich auch nicht gut für die Horrorszenen. Mhm. Also die Horrorszenen funktionieren einfach, weil Sam Raimi geil visuell damit rumspielt und das ist interessant und das sind nette Hommagen und man erkennt das alles, was das sein soll und wie er das leicht ändert und das ist alles ziemlich cool, aber spannend sind die auch nicht.
0: Ach, also ich hatte damit durchaus meinen Spaß. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich fand auch Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Fand ich wirklich gut. Das, ich finde, Doctor Strange 2 ist für mich das erste Mal so wirklich so die Art von Doctor strange Film, die ich immer sehen wollte. Also dagegen wirkt selbst der erste Doctor Strange ziemlich handzahm, weil gut, wir reden halt hier immer noch irgendwie von MCU. Da wird immer so ein bisschen die, die Zügel festgehalten. Aber den hier fand ich echt cool. Und ich muss auch sagen, was ich zum Anfang dachte, ich okay, das ist jetzt gar kein Doctor Strange Film, das ist der ähm, Wanda Maximoff Film, weil ich hatte so gerade im, im, im ersten Teil so das Gefühl, der Fokus legt sich irgendwie mehr auf äh, Elizabeth Olsen und ihre Wanda Maximoff aka Scarlet Witch und dann haben wir aber irgendwann so ein bisschen mehr so diesen Wechsel, dann, dann liegt das Gewicht wieder mehr auf Doctor Strange, dann trifft er ja auch unterschiedliche äh, Varianten seiner selbst oder erfährt zumindest was über die und ich, das fand ich eigentlich echt ziemlich cool, wie Raimi es hier auch schafft, so diese beiden Stories auszubalancieren, sowohl zwischen Wanda als auch äh, mit, mit Doctor Strange.
1: Ja, mir war es von beiden zu wenig dann. Also okay. ich hatte, es ist, es ist, es ist schwierig, das ist eine Mammutaufgabe, weil du hast, also ich, du hast immer wieder diese interessanten Aspekte drin und bei der, bei Wanda gelingt das besser als ähm bei, ähm, bei Dr. Strange, was aber daran liegt, dass bei ihr halt auch ein wirkliches emotionales Dilemma ist, während seins halt so ein bisschen ist, okay, seine große Liebe ähm, heiratet, hat einen anderen geheiratet und eigentlich ist er ja ziemlich alleine in der Welt mit seinem, ich kann nicht glücklich, also die Welt zu retten, macht halt auch nicht glücklich, so ein bisschen. Ähm, und da... Ja, ich, ich finde Paul kann bei jetzt auch nicht schlecht, der, der macht mhm. die Rolle, der spielt das, so wie es ähm, ähm, erforderlich ist und wie das auch immer gut und ähm, ja, wie du daran dran bleibst, also du bist, hast immer die, den Moment, dass du dran bleibst, das wird jetzt ja auch nie langweilig oder schlecht, aber es, es, es kommt halt jetzt auch nicht der große Kick, dass du sagst, oh ja, jetzt bin ich richtig emotional in seine Figur investiert und habe da sind das Probleme, die mich da irgendwie fesseln? Das, da gab es im MCU schon andere Figuren, wo das besser geklappt ja, hat. Ja, Tony Stark. Diese ganze
2: Zeit, muss ich das hier wirklich alleines machen? Muss ich hm. das ganze Gewicht der Welt auf meine Schulter nehmen oder kann man da nicht mal vielleicht auch mal was abtreten oder so? Das kriegen wir jetzt noch mal in der weichgespülten Version 1 zu 1 dasselbe. Und dann ähm, dieses, wenn er sozusagen in anderen Dimensionen erfährt, wie die da so ticken und was das für ihn bedeutet Steckt da, also die Frage ist ja, steckt irgend so ein Kern quasi in jeder einzelnen Version von, von Dr. Strange, die, die ihn einfach ausmacht mhm. und die er auch nicht abschütteln kann oder sind die wirklich unabhängig voneinander, hat er sozusagen die freie Entscheidung, kann er auch anders handeln, äh, Läuft er, Muss er, wenn andere Dr. Strange sich daneben benommen haben, muss er dann aufpassen, dass er nicht das Gleiche macht, weil das auch in ihm angelegt ist oder nicht und das blieb eigentlich für mich pure Behauptung, das war jetzt nichts, wo ich emotional sonderlich involviert war. Mhm.
0: Das Spannende, was ich aber ja bei diesem Film auch finde, es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass wir jetzt so diesen Fall haben, wo ich sage, okay, wenn du jetzt eine Marvel-Serie nicht gesehen hast, dann sitzt du hier vielleicht wirklich ein bisschen blöd da. so Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also Wanda Maximoff funktioniert in diesem Film für mich einfach auch deswegen so gut, weil ich natürlich die Serie Wonder Vision gesehen habe und es wird ja im, im Zusammenhang mit diesem Film werde ich sehr, sehr häufig über Instagram und auf YouTube gefragt, oh, was muss ich denn jetzt gesehen haben und muss ich What If gesehen Und ich glaube Björn, du hast auch den Artikel dazu geschrieben. Ähm, Björn hat es für euch nochmal aufgelistet. Hm. Ich packe diesen Artikel auch nochmal hier in die Shownotes, aber im ähm, Spider-Man No Way Home, was immer gesagt wurde, das muss man irgendwie gesehen haben, muss man nicht. Also es wird einmal irgendwie kurz auf, darauf verwiesen, dass dr Strange vorher mal was mit einem Typen zu tun hatte, der Spider-Man heißt. What nein, If? aber
2: dass jetzt jemand in ja. Doctor Strange 2 geht, der vorher nicht No Way Home gesehen ja, hat, nein, das wird ist nicht vollkommen. <lacht> nein, das, nein, das ist, ja.
0: ja, na klar, aber trotzdem so, es wird ja zum Beispiel, kommt ja, geht ja noch weiter, es sind ja nicht Spider-Man No Way wird ja auch zum Beispiel viel gefragt, muss man jetzt What If gesehen haben, diese Animationsserie von Disney Plus, so wo ich mir denke, nein, also es gibt zwar so ein, zwei irgendwie so kleine Easter Eggs oder so und, aber das war's, also man muss What If nicht gesehen haben und ähm, das Einzige, finde ich, was man wirklich gesehen haben soll, ich meine, der Film funktioniert auch ohne das Wissen aus WandaVision, so ist es nicht, aber ich finde sie ist äh, emotional stärker, wenn man einfach die, dieses Wissen hat, was in WandaVision passiert ist.
2: Das hängt jetzt sehr davon ab, was du unter funktionieren verstehst. <lacht> Also ich könnte mir gut vorstellen, also ich bin ja eher an der Grenze, ob das jetzt noch funktioniert oder nicht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich Wondervision nicht gesehen hätte, das hätte es übers Cliff geschoben und dann hätte der Film nicht mehr funktioniert. Weil diesen emotionalen Kern, den brauche ich. Unbedingt, damit dieser Film für mich funktioniert. Ja. Und ich glaube, ohne WandaVision hätte ich den nicht gehabt. Der ja, zweite genau, das meine ich ja. Das mein ich deswegen, ja. weil du meinst, er hätte trotzdem funktioniert. Ich bin also der nein, also ich,
0: ja, ich meine, also du kannst den Film trotzdem du verstehen. Ja, genau, mhm. aber, aber du dann, fühlst ihn nicht mehr. Genau, genau, das meine ich ja. Weil, weil dann ist Wanda eine Figur, wo du dir denkst, ja, okay, gut, das kommt jetzt für mich irgendwie hier gerade so aus dem Nichts, weil ich die ganze Vorgeschichte da mit Westview und so und ihren Kindern gar nicht kenne. So. Also klar, man, man kann es theoretisch auch ohne Wondervision gucken, aber es funktioniert einfach tausendmal besser, wenn du WandaVision gesehen hast.
1: Ja, also natürlich, das MCU ist ja so ein bisschen eine serielle Erzählung, die natürlich darauf aufbaut und umso mehr du gesehen hast, umso mehr ähm, geht das. Äh, also umso mehr bist du halt natürlich drin. Also ich würde mal sagen, so habe ich es auch in meinem Artikel geschrieben, den ersten Doctor Strange Film, das ist schon sehr von Vorteil zu kennen, weil da ist das Einzige, wo ich sagen würde, da fragt man sich bei ein paar Leuten dann am Anfang, äh, wer ist das denn? Was soll mhm. die? Weil die kamen halt nur in diesem Film vor. Kann ich äh,
2: bestätigen, weil ich habe den ersten äh, Doctor Strange komplett vergessen äh, <lacht> ja. und ich wusste weder, wer Jertel Edgeful ist, noch wer Michael. Ist, ja, genau. ist, aber dann, muss ich andersrum sagen, ist auch vollkommen egal. Ja, es ist leider <lacht> genau. Es ist, das ist, <lacht> es,
1: ist, es ist dann leider ähm, relativ schnell vollkommen egal, aber zumindest Christine, pa Christine Palmer spielt ein bisschen eine größere Rolle. Ja. Aber es geht auch so, ich würde sogar fast so weit gehen, dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der Marvel-Film jetzt in der späteren Phase ist, der am ehesten so ein bisschen für sich alleine auch stehen kann weil es, ähm, es gibt jetzt auch da nichts, was irgendwie raus ähm, weist Und Wonderwischen, ja, der hilft sehr emotional. Ähm, das Nötige ähm an Erklärmaterial, um zu verstehen, gibt der Film dir durch entsprechende Rückblenden kurze, hm. ja auch wieder mit an die Hand. Auch da wird, also du, man wird nicht, weil man jetzt, das ist vielleicht wichtig für Leute draußen, weil man Wunderwischen verpasst hat, ähm, ausgesperrt, sondern es kann halt sein, dass man eine gewisse emotionale Reise, die man halt mit dieser Figur schon gemacht hat, über sehr viele Stunden Serie, ähm, dann natürlich eine gute Vorarbeit geliefert hat, um diese Reise weiterzugehen. Hm. Aber ich ich habe die Vermutung, dass man auch ganz gut in diese Reise noch einsteigen kann. Also man kriegt zumindest alles mit. Vielleicht ist das emotionale Gewicht dann nicht ganz so stark. Hm. Ähm, der Rest ist, No Way Home ist halt auch rein, das ist natürlich eine reine Produktionsgeschichtlich begründet. Ich glaube, sie wollten da auch jetzt mit Corona und aller Gefahr von Verschiebung nicht sich zu stark aneinander koppeln. Es war ja sogar ursprünglich so, dass Doctor Strange 2 vor No Way Home rauskommen sollte. Also eigentlich sollten die beiden Filme getauscht sein. Ähm, und es war dann halt einfach so, weil Scott Derrickson ausgestiegen ist und Samuel Raimi gesagt hat, ich brauche nochmal drei Monate zusätzliche Vorbereitungszeit, dass sie die Starttermine umgedreht haben. Ähm, oder beziehungsweise sie haben Doctor Strange einfach verschoben nach hinten und Sony hat seinen Spider-Man gelassen ähm, deswegen ähm ja, das das war völliger Käse, dass man da irgendwie... Also No Way Home muss man dafür nicht gesehen haben. Das wird keiner. Und wenn, Doctor Strange und wie gesagt, WandaVision. Aber es funktioniert eigentlich alles für sich alleine. Es fliegen dann halt auch zum beim Thema What-If-Gags über deinen Kopf vielleicht halt mal weg. Aber das tut es sowieso bei jedem MCU-Film, weil Comic-Anspielung ähm, auf das auf Comic-Ausgabe 37 aus dem Jahr 1986 ja. ähm, kriegt dann auch nicht jeder mit. Und nur ein paar. Und das ist aber auch okay, weil du es einfach... Ja, es fliegt dann dir vorbei ja. und dann ist es auch nach zehn Sekunden schon wieder vergessen, dass du da jetzt gerade irgendwas hättest vielleicht merken sollen
0: hm. ähm, Ich würde sagen, wir machen jetzt unser Fazit und dann gehen wir in den Spoiler-Teil, oder? Also Christoph, du hast die Kritik geschrieben, ich weiß, du hast 3,5 Sterne gegeben. Ja, knappe. Knappe auch noch, okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach, äh, die Sam teile fand ich gut, die haben mir Spaß gemacht, sind jetzt auch nicht so gut wie viele von den echten Sam filmen aber es ist äh, sozusagen, also das noch mal so auf Blockbuster-Niveau zu sehen, äh, hat mir Spaß gemacht. Zwischendurch fällt er halt dann immer wieder auf so ein 0815-Middle-of-the-Road-MCU-Film runter und da muss ich einfach sagen, die sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir die auch einfach am Stück angucken kann. Also das ist jetzt sozusagen, es ist dann nicht automatisch schlecht, hm. sondern es hält mich immer noch so bei der Stange zumindest. So Das ja. kann man einfach so weggucken, wie so eine Fernsehserie. Ne? Deswegen ist das nicht so wahnsinnig furchtbar. <lacht> aber es ist halt schon sehr viel äh, unpassender Humor, sehr viel äh, überflüssiger Fanservice ähm, und so deswegen so knappe dreieinhalb Sterne. Weil äh, zu viel normaler MCU-Film, zu wenige Highlights, aber die Highlights, die da sind, die funktionieren auch ich
1: schwanke persönlich noch zwischen drei und dreieinhalb. Mhm. Also bin in einer ähnlichen Region unterwegs. Finden ja besser als No Way Home, dem ich drei Steine gegeben habe. Oh, <lacht> Leute alle setzen weil ich, weil muss ich,
0: ja jetzt hier dreieinhalb geben.
1: Ja, ja, weil dann ist man auch irgendwann bei einer Schnellbar-Marvel-Film mittlerweile ein 20 an der Grenze angelangt der Wertungsskala, äh, wenn man die immer nur über Vergleiche gibt. Nein, nee, also ich finde ihn einfach halt ähm, wirklich immer wieder... Waren da schöne Ideen drin, die mich einfach begeistert haben und die waren halt fast immer irgendwie visuell und so und die ganze Geschichte, das ist halt alles so ein bisschen mitgerauscht. Das gibt jetzt nichts, was mich danach, was mich da so begeistert hat, dass ich gemeint habe: Oh ja, das ist halt, das hat mich irgendwie mitgerissen, aber es hat mich halt auch nie gelangweilt, außer so eine kleine, über die wir zum Spoilerteil reden werden, ähm, Passage mit ähm, Wir brauchen jetzt Cameos bis zum Geht nicht mehr. <lacht> ähm, Genau, das, ja, deswegen bin ich da eigentlich, finde ich den halt ganz solide mit Tendenz zu ein bisschen besser, weil ich halt einfach sage, dass der von der ganzen Optik vom Aussehen und von diesen Regieideen schon der eigentlich beste Marvel-Film der jüngeren Vergangenheit war.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, ja, also ich, für mich ist es auch, glaube ich, so der kreativste Film, den wir so seit langem hatten, gerade was Phase 4 angeht irgendwie, da ist jetzt nicht so viel gewesen, wo ich sage, okay, das hat mich jetzt so krass irgendwie visuell auch irgendwie vom Hocker gehauen und da hat Sam Raimi hier doch irgendwie ein paar echt tolle Elemente drin, auch wenn ich mir halt wirklich sehr viel mehr Multiverse an sich gewünscht hätte, aber äh, wenn ihr mehr und besseres Multiverse haben wollt, gibt es einen Film im Kino, über den Björn und ich äh, letzte Woche schon mit Sydney gesprochen haben, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Äh, das ist definitiv nach wie vor immer noch der bessere äh, multiverse -Film. Und Christoph lehnt sich so vor, jetzt kommt noch irgendwas. Ich habe
2: den, hab den am Abend vor der Pressevorführung von Doctor Strange 2 gesehen. Ja, äh, Das war ungünstig. Ja. Weil man dann kommt bekommt man einfach dann bei Marvel. Marvel ist ja eigentlich so die Overkill-Maschine schlechthin, ne? Genau. Und dann geht man in diese Overkill-Maschine <lacht> und bekommt von allem anderen, äh, von allem, einfach von allem, viel weniger als gestern Abend, wo ich diesen kleinen Indie-Film gesehen ja. habe. Äh, das, das war halt schon die falsche Reihenfolge. Am besten hm. ist, man guckt dann so nachmittags zum Reinleiten Doctor Strange 2 Und, und abends. dann abends ja. zur Hauptvorstellung, dann bitteschön Everything and Always. Ich
0: weiß gar nicht, wie der Film heißt. Everything, aber, everywhere, all at ja, genau, danke schön. E -E Oh. Ähm, ja, ich gebe trotzdem, ich gebe tatsächlich äh, durch meine gute Marvel-Brille, äh, ich gebe vier Sterne. Ich hatte wirklich echt meinen Spaß damit, auch ähm, wenn wir jetzt gleich über die Cameos sprechen. Ich, ich betrachte sowas irgendwie auch mittlerweile mehr mit Freude als mit allem anderen. Und ähm, wie gesagt, gerade wenn man die vision serie gesehen hat, finde ich, ist das auch wirklich... Tatsächlich jetzt mal so eine schöne Erweiterung von dieser ganzen Geschichte, die Wanda Maximoff da erlebt hat. Und es baut sie einfach zu einer wirklich fantastischen Figur auch, finde ich, irgendwie auf. Und ähm, ja.
2: Ich habe nichts gegen Kameos, Ich habe mich bei Nova Home hm. über die beiden Heinis da total gefreut. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ja, Aber man muss warte, damit ja, so, ja, ja, muss schon ich, was anfangen.
0: Ich, 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 ähm, ich kann ja damit hm. auch was anfangen. Ähm, so, jetzt. Spoiler-Teil. Also, für alle nochmal da draußen, die Doctor Strange 2 jetzt noch nicht gesehen haben und sich jetzt nicht spoilern lassen wollen, obwohl das mittlerweile irgendwie echt ziemlich schwer ist, weil zum Beispiel die Cameos, über die wir gleich sprechen, die schwirren schon irgendwie wieder durch YouTube. Wir haben schon wieder tausend Leute irgendwie diese schlechten Screenshots irgendwie aus dem Kino geschickt. So, Also, ähm, aber wenn ihr dem entgehen konntet, dann äh, hört jetzt vielleicht auf, hört irgendeinen anderen Podcast von uns und ähm, ja, für alle, die den Film schon gesehen haben oder denen Spoiler komplett egal sind, jetzt, das hier ist Spoilerteil. teil Also nochmal Spoiler, 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 Spoiler. So, und... Weil wir es jetzt schon angesprochen haben, ich glaube, dann reden wir auch gleich mal. Endlich
1: sind <lacht> die Inhumus zurück. Ich habe so lange drauf gewartet.
0: <lacht> so, wir reden jetzt, also wir fangen natürlich, wie Björn hat es jetzt schon angekündigt, wir fangen mit den Illuminati an, die schon irgendwie groß geteasert wurden. Wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, was im ersten, schon im ersten Trailer hat man ja irgendwie zumindest Patrick Stewart gehört.
1: Nee, das war im Patrick Stewart, war jetzt im zweiten, also im finalen Trailer im Februar. Ach so, okay, ja. gut.
0: Dann war der noch gar nicht im ersten drin irgendwie. Ähm, ja, genau. Also Patrick Stewart war ja schon, dann hieß es ja kurz, ja ah, das bin ich gar nicht, das, 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 da imitiert mich nur jemand, dann ist es aber auf jeden Fall doch äh, Patrick Stewart. Dann wurde ja auch schon durch diese 1000 TV-Spots wurde der Auftritt von äh, Captain Carter schon gespoilert, da hat man ja dann auch kurz ihr Schild durch die Gegend fliegen sehen, das ist quasi auch so der Punkt, wo man What If vielleicht mal gesehen haben könnte, gesehen haben müsste, weiß ich nicht, ist halt einfach nur da, Versteht den Gag auch so. Dann haben wir tatsächlich äh, Anson Mount als Black Bolt, diese komische Serie, die, glaube ich, 2017 lief, die, ne? zu den Inhumans. Ähm, also es gab tatsächlich mal eine Serie zu den Inhumans, die, glaube ich, auch schon nach der ersten Staffel oder noch während der ersten Staffel irgendwie wieder abgesetzt wurde. Das ist
1: das miserabelste, was Marvel, äh, glaube ich, also ja, ja. Gut. Ich will Morbius-Leuten nicht zu so <lacht> Ich werfe
2: da vor allem das, wo ich jetzt äh, seit Monaten leide in Ringen Ring, ne, mit der äh, Soldier, wie heißt das da, Winter Soldier und äh. Falcon da. Ja, das aber, Langweiligste, was ich in der Geschichte ja, aber der Menschheit jemals gesehen dann, habe.
1: dann warte, dann, dann schau Inhumans nochmal, weil in ähm, Inhumans auch, also auf allen... Ebenen einfach misslungen. ist. Es ist, 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 wirklich, ist wirklich ganz <lacht> schlecht. Also es hat einen Riesenhund, der ist ganz nett, aber für den, genau, dafür ja, den haben sie kein Budget ja. und deswegen taucht er nur am Anfang und am Ende mal kurz auf. Dann haben wir noch, wir haben keinen Superior
0: Iron Man. Es war ja immer die große Frage, wer ist diese leuchtende Figur? Es ist tatsächlich, ich hatte recht, Captain Marvel. Nur ist es halt eine Captain Marvel aus einem anderen Universum, weil es ist noch Maria Rambeau gespielt von LeSean Lynch, die hier auch nochmal kurz auftauchen durfte und Offensichtlich wurden alle Fanwünsche erhört. John Krasinski, äh, hier Jim aus The Office, äh, taucht auf und spielt äh, Reed Richards, aka Mr. Fantastic, der Anführer der Fantastischen Vier. Und da haben wir noch, ähm, ja, Patrick Stewart hatten wir, Mordo, genau, äh, Edgy, ich will sagen, Edgy of Danke sehr. Ähm, ist auch noch irgendwie mit dabei. Und ja, damit sind wir durch die Illuminati durch. Und wie ich zumindest rausgehört habe, ihr fand es nicht geil. <lacht> Natürlich
2: nicht. Patrick Stewart gelangweilt bis zum geht nicht mehr. Äh, wen haben wir noch? Der, 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 der mit dem, äh, der Black Bolt Heinrich Mounted. ist ja. nur da für den Kill am Schluss. Aber der ist geil. Der, der, ist Kill, geil. Ist geil. Ja, ja. der Kill ist geil, Deswegen dementsprechend das passt. <lacht> äh, Linda Carter war mir auch hauptsächlich für den Kill, aber ja war mir ansonsten Peggy egal. Carter, Linda Carter, Carter
0: ist Wonder Woman.
1: Ja, ja
2: wunderbar. <lacht> Peggy Carter äh, war mir relativ egal. Ich habe aber Wotif auch nicht gesehen. Wer wird ja auch nicht mehr prägen wer das gesehen auch hat. John also, Krasinski, so sehr ich ihn mag, ich habe mal über eine Stunde lang Einzelinterview mit ihm in New York geführt. Das war absolut fantastisch. Der Typ ist super cool. Der ist mega intelligent. Äh, alles wunderbar. Totale Fehbesetzung. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch äh, die Wonder Vision war mir, äh, nicht Wonder Vision, äh, Miss Marvel. Die Captain Marvel Captain Variante. Marvel war rein. mir vollkommen egal, weil sie hier nichts zu tun hat, hm. aber ich habe es auch nicht verstanden, weil ja die ganze Zeit diese Universums-Sachen so ist, dass es so ein bisschen leicht anders läuft, also Linda Carter, hier, Peggy Carter, die hat ja zumindest noch irgendwas damit zu tun, aber warum ist jetzt diese Agentin aus WonderVision? war die doch, oder? Auf nein, einmal ein Wesen die, aus einer anderen Galaxie, also
0: Nein, 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 nein. Nein, Siehst du, nein. Maria Rambeau ist, ist die, die Mutter von Monica Rambeau, die und Monica Rambeau ist die aus die Agentin aus WandaVision.
1: Und ah, okay. und, und,
0: und äh, Monica Rambeau wird ja denn hier zu, bekommt ja den Fähigkeiten und hier sagen sie jetzt einfach Maria Rambeau hat die Fähigkeiten bekommen. Ja, also, also
1: im Endeffekt die sind da. Um einmal kurz, also ich habe auch, ich habe No Way Home in der Kinovorführung geschaut, wo ähm, Leute applaudiert haben, als die Spideys mhm. zum ersten Mal aufgetreten ja. sind und auch als der Devil kurz zu sehen war. Ich kann mir nicht groß vorstellen, dass hier jetzt Leute applaudieren, weil sie ähm ähm Glauben Anson auch. Mount wiedersehen als Inhuman. Ich glaube, Sing. kein Mensch ja. hat diese Inhuman-Serie ja, gesehen. Aber, die, und was mich, mich stört, ist nicht, dass die einfach da sind und dass, der, dass die Cameos gibt und ich, im Endeffekt sind sie ja hauptsächlich da als Zweck, weil, oh, wir können prominente Leute töten, weil sie sterben ja alle fünf Minuten später mhm. und werden ja relativ grausam ähm, umgebracht, ähm, was dann halt teilweise offscreen stattfindet, weil man es nicht zeigen kann. Aber dafür sind sie ja da und das fände ich völlig in Ordnung. Was mich genervt hat an dieser Szene ist, wie stark diese Cameos in die Länge gezogen werden, also die Enthüllung dieser Cameos, so in die Richtung, wir provozieren das wieder, was wir bei No Way Home hatten, dass die Leute im Kino da jubilieren werden. Da kommt erst der <lacht> Erste und dreht sich langsam um und dann sitzen sie irgendwann alle da und dann kommt ganz aus dem Hintergrund langsam Patrick Stewart noch angefahren und spricht und oh, du hast unseren Hauptmitglied noch nicht kennengelernt, der gehört auch noch dazu, unser wichtigster, schlauster Mensch. Und wo du denkst, ja, da wird doch jetzt keiner crazy und sagen, ja geil, jetzt kommt ja auch noch. Das, das fand ich, ich fand ich nervig einfach, wie das da rausgezogen war. Du musst dich jetzt freuen über diese Cameos, Du musst dich jetzt freuen. Nein. Aber ich frage mich halt, ob das, also ich glaube, das, ist das einzige, wo sie
0: wirklich lautes Aufschreien und Klatschen hätten hervorrufen können, wenn sie vorher nicht gesagt hätten, dass Patrick Stewart da drin ja, auftaucht. Patrick weil, Stewart weil ist, Patrick der, einzige, Stewart ist der Einzige, wo ich jetzt auch gesagt habe: so oh, krass, Patrick Stewart ist ja. mal wieder da, weil Reed, äh, John Krasinski, da hat man jetzt schon diese ganzen, äh, dieses Fanart, das wirbelte ja schon Die, so ein bisschen ja, durch. Aber, äh, aber da gebe ich Christoph zum Beispiel ab. Zu. Ich gucke jetzt gerade The Office und finde Krasinski da halt echt super, aber hier hatte ich auch gedacht so, so A, hat sich für mich wirklich so ein bisschen angefühlt, als würde ich da gerade einen berühmten Schauspieler beim Cosplayen zugucken und ich fand ihn tatsächlich auch, wie du schon meintest, Christoph, er wirkt extrem gelangweilt, so okay, ich sitze jetzt hier halt in meinem Stuhl und rede ein bisschen schlaues Zeug und das war's. Im
2: ist denn das jetzt ein Test oder ist das, also weil er ist ja einer von denen, die nicht drauf gehen. Also ist das jetzt ein Test oder äh, wird so, er die Rolle jetzt spielen?
1: Wird ja, doch aber er geht, wird auch, geht drauf. auch drauf. Ja klar. Er stirbt auch. Ah, habe ich das nicht mehr Ja, gedacht. ja. Es sind alle also am Ende. Ähm, ja, das ist ja das wichtig, ist, aber ja. das
0: ist halt zum Beispiel, glaube ich, der Punkt, warum diese Szene existiert. Weil du jetzt halt eben nämlich genau sagen kannst, okay, also die die Inhumans und dieser ganze terrigen mist kram und so, das wird irgendwo auch in unserem Universum existieren. Die X-Men müssen auch irgendwo existieren. Und äh, auf die Fantastic Four kommen ja eh, jetzt ist John Watts zwar auch wieder abgesprungen von dem Film, aber der Film kommt ja irgendwie. Das heißt, ich kann mir zwar auch irgendwie nicht vorstellen, dass... Ähm dass John Krasinski jetzt wirklich auch richtig fürs MCU zu Reed
1: Richards wird, aber zumindest könnte er es sein. Es wird ja sehr lange schon gehandelt, aber die Frage ist doch, in dem Moment, und das ist ja das Ding, wie, wie die Szene inszeniert ist. Die Szene, so wie sie inszeniert ist, soll Leute dazu bringen, dass sie sagen, wow, äh, das ist ja cool. Was bei, gerade bei John Krasinski, völlig misslingt, weil John Krasinski nicht die Mega Prominenz hat, dass du sagst, das wäre jetzt Tom Cruise, was mhm. ja lange rumging, naja. dass der da dabei mhm. ist, ähm, wo die Leute sofort alle sagen, bau, so ein Superstar ist Ding. Dann ist, ist John Krasinski als Reed Richards, das ist halt ein Fan- Casting das halt und auch Gerücht jetzt längst daraus entwickelt, dass aber auch so einer Internetbubble unterwegs ist, mhm. dass das auch über die Köpfe ähm, von 90 Prozent des Publikums einfach hinwegfliegt. Also es ist halt einfach Aber, das, aber das ist auch wieder das Problem. Dann Publikum. musst du es nicht zelebrieren, dann hast du und auch zu dem, Entschuldigung, das Letzte, ich nur sagen wollte, dass es ein Test wäre. Dafür, also nach den drei Minuten, da wird doch keiner sagen, ja, Reed Richards ist ein geiler, ähm, äh, John Krasinski ist ein geiler Reed Richards, da mhm. brauchen wir jetzt einen Fantastic Four-Film. Also.
0: Ja, das Problem,
1: glaube ich, an dieser Szene ist aber auch einfach,
0: dass sie 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 hätten sie nicht anteasern dürfen. Weil, weil wenn ich jetzt Leute fragen mich so: Okay, ich rechne mit 15 bis 20 Cameos <lacht> und keine Ahnung was, weil es wurde ja eben nämlich genauso diese Illuminati-Gruppe irgendwie aufgebaut, so als das, was wir in Loki, so viele haben ja auch gedacht, okay, sind die wie die TVA bei Loki, so, so eine Organisation, die über das Multiverse wacht und deswegen haben wir hier tausend krass coole ähm, Auftritte und ich gebe dir vollkommen recht, wenn man es jetzt wirklich nur für den Wow-Faktor hätte haben wollen, dann hätte man krassere Stars nehmen müssen, dann hätte halt wirklich Tom Cruise als irgendwie Iron Man auftauchen müssen und keine Ahnung wie was
1: so und oder nochmal Robert Downey Jr. Also dann hättest du halt wirklich sowas, das, ja. wo die Leute emotional irgendwie drin sind. Also das ist ja, deswegen hat ja Toby Maguire und Andrew Garfield hat ja da funktioniert. Mhm. Und das sind halt hier wirklich, bis auf Patrick Stewart, das würde ich ihnen geben, dass da Leute vielleicht sagen, aber das da bist du halt schon davor bei fünf Stück gut, wenn man jetzt ähm, sagt, Mordo ähm, klammert mal ein bisschen aus, weil der <lacht> halt schon vorher dann dabei ist, aber ähm, sind das halt alle, ist das alles so illegal und es wird so in die Länge gezogen, diese ganze Enthüllung, wenn einer nach dem anderen und du denkst, <lacht>
2: <lacht> ja. der wichtigste Teil fehlt fast vollständig. Also man hat am Anfang diese, diese Cameo-Parade, das wollte wahrscheinlich Marvel. Mhm. Dann wir kam, kommt der Teil, der eigentlich für den Film wichtig ist. Der spielt fast keine Rolle. Das ist nämlich der Teil, wo dieses Illuminati-Komitee darüber redet, wie gehen wir mit der Macht von Dr. Strange um, was ist hier in unserem Universum mit Dr. Strange passiert, was bedeutet das jetzt für die dr Strange aus dem anderen Universum? Also da, wo man wirklich eine interessante Diskussion haben könnte und wirklich ein moralische mhm. Dilemma, der wird so ein bisschen so, nur noch 15-Argumente ausgetauscht und dann sagt, irgendwie äh, Professor X dann da später so ich lasse den jetzt doch frei. So, und dann ist das vorbei. Und dann kommt der Teil, auf den Sam Raimi Bock hat, wir schlachten die jetzt alle ab. Mhm. Und der ist dann auch der Beste.
1: Ja. Ja. ja, da bin ich dann auch wieder, das hat dann wieder Spaß gemacht. Und da ist auch ja unter anderem die Szene, die ich von dem spoilerfreien Teil ähm, <lacht> beschrieben habe. Und genau zu dem Thema, dass die Leute auf 15 bis 20 Cameos hoffen, das ist es. Erstmal bis, also dann wieder. Alles, was an Kavios in diesem Film ist, steckt in dieser Szene. Ach so,
0: jetzt können wir es ja auch sagen, Bruce Campbell ist auch in diesem ja, Film und, kurz mit und dabei. Bruce Campbell ist
1: noch vorher, auch übrigens in diesem Universum und da wir vorhin drüber geredet haben, Multiversum, wie viele sehen wir wirklich? Drei. Also eins und zwei, also unser Hauptuniversum und zwei weitere. Das war's. Also, also länger es, als wenn man sagt, ja außer Sekunden. jetzt dieser 30 Sekunden Einmal schnell Durchlauf durch das Noah-Universum und das ähm. ähm und die animierte sind auch nicht
2: sonderlich interessant. Es gibt ein Universum, das ist einfach ziemlich kaputt, aber das sieht so ein bisschen aus wie so dieses Christopher Nolan momente aus dem ersten Teil, in ein bisschen düsterer, mhm. so mit ein bisschen Friedhof-Optik. Mhm. Und das andere ist so ein bisschen so Zukunfts-New York, äh, also einfach normales New York, aber überall sind Blumen.
1: Ja, es ist einfach, <lacht> es ist einfach die Highline ist, ist grün und es ist ein bisschen ist scheinbar irgendwie ökofreundlich geworden komplett mhm. oder die sind halt, weil alle ähm, Autos sind dann nur noch elektrisch und... Ähm, genau, und dann hat man doch jetzt ja. immer,
2: wenn man so diese neuen architektonischen hm. Zeitungen da liest und mit diesen Superwolkenkratzer in, in China, wo dann immer so zwischendurch diese Gärten Garten, sind Garten sind in in ja Garten. so ungefähr sieht das aus, also das ist eins zu eins, das war auch nicht kreativ.
1: Ja, es ist, ist halt einfach dann zu nah an unserem Und das sind, das sind wirklich alle drei Universen, die man die eine Rolle spielen für ja, diesen Filmhandlung. Das ist halt auch das, was also ich Also unseres, fand, ja. dieses, leicht, ich sag mal, leicht ähm, öko-New York und das zerstörte New York.
0: Das eine war Gretas New York und das andere ist ja, das, reale das, reale <lacht> das reale New York. Genau, also, wenn wirklich Richtig, kaputt geht. So, ja, da hätte ich mir auch tatsächlich echt irgendwie ein bisschen mehr gewünscht und ähm, ja, ist schade. Das bringt uns jetzt endlich mal. Jetzt können wir ein bisschen mehr über Wanda Maximoff sprechen, weil wir hatten, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, noch die große Diskussion. Verraten wir jetzt schon im Nicht-Spoiler-Teil, dass Wanda hier ja jetzt wirklich die Schurken dieses Films ist oder nicht? Ich war dagegen, weil, wie gesagt, der ein oder andere hat vielleicht Wanda Vision jetzt nicht unbedingt gesehen, was ja schon so ein bisschen so die Origin-Story der Scarlet Witch war, die hier dann tatsächlich auch mehr als Schurken agiert. Auch wenn sie tatsächlich, glaube ich, eine der besten Schurkenfiguren ist, die wir im MCU je hatten, oder?
2: Das ist mal eine Figur, wo ich nachvollziehen kann, warum sie das ja. alles macht. Und man spürt halt, man hat halt wirklich Angst vor ihr, wenn man diesen Schmerz spürt, ne? Also das, Thanos hat ja dann auch funktioniert, einfach weil der so lange und so breit aufgebaut wurde. Ja. Aber bei Thanos war ja dieses Ganze mit, ich lösche jetzt die Hälfte aus, das war ja eine relativ intellektuelle Diskussion. Ja. Das war ja nicht aus Wut raus, sondern das war ja mehr so ein Intellektueller, der jetzt sagt, wie können wir die Welt retten und dann ohne Empathie einfach sagt, das bringen wir halt einfach die Hälfte von allen um und dann geht's der anderen Hälfte besser. <lacht> So, das ist ja, das funktioniert auch. Und hier ist es zum ersten Mal so, dass man den Schmerz so sehr fühlt, zumindest wenn man WandaVision gesehen hat, dass man ihr wirklich alles zutraut. Also Miss Elizabeth Olsen, auch einfach eine der besten Schauspielerinnen im MCU. Äh, vor allem, wenn man sie dann mal mit dem vergleicht, was Rachel McAdams hier nicht, nicht liefert, <lacht> ähm, dass das einfach äh, super funktioniert. Auch wenn sie dann leider relativ schnell auf so einen, äh, Also sie wandert dann immer mal wieder in andere Universen, aber in unserem Universum wird sie dann ja recht schnell einfach setzt sie sich irgendwo in die Ecke und bleibt mhm. dann da sitzen.
1: Ja, also ähm, es wird ja auch schon sehr, sehr früh bei ihrem ersten Auftritt direkt enthüllt, dass sie die Bösewichtin ist. Deswegen könnte man sagen, ist das halt jetzt einfach Aber sie haben es ja geheim gehalten aus den Marketingmaterialien mhm. Deswegen auch diese ganze Diskussion, dass die Trailer zu so viel spoilern. Ja, richten sich diese Cameos, aber wir sehen ja also es gibt hier genug Überraschungen. Und ja, es ist einfach, und deswegen glaube ich persönlich, es funktioniert wahrscheinlich auch, auch ohne Wondervision noch recht gut. Es ist halt ein sehr nachvollziehbarer Konflikt. Das ist einfach eine Mutter, die sagt, ich möchte meine zwei Kinder zurück, die sie halt in ihrer Vorstellung hat. Und dafür ist sie halt einfach bereit, alles zu tun und dann sagt sie auch, egal was sich mir in den Weg stellt, das bringe ich halt um und ähm, zerreiße es und zerstöre es. Hauptsache, ich habe am Ende meine zwei Kinder wieder. Und das ist halt eine sehr basic ähm, Motivation, eine sehr intime Motivation, aber das finde ich auch ganz gut, weil so ist dieses Ganze, sonst hat man halt diese größenwahnsinnigen Weltenzerstörungswesen. Und hier hat man, ist das Weltenzerstören ja eigentlich nur das Beiwerk. Es passiert halt, wenn sie das macht, was sie mhm. machen will. Und allein dadurch funktioniert sie und sie ist halt dann emotional. Und da ist dann aber das Problem, dass du vorhin meintest, das ist lange Zeit so ein bisschen wondervision film dann doch Doctor Strange-Film, dass es halt, dass sie halt irgendwann dann noch Platz machen muss und sich halt quasi auf ihren Berg setzt und dann da halt wartet. Und dann hat man noch wieder schöne Szenen, die dann auch wieder visuell interessant sind, also es gibt dann ja auch so eine ich nenne es jetzt mal Zombie-Wander, auch wenn es nicht korrekt ist, weil sie keine Zombie-Version ist und dann ähm, so anders verfällt, ähm, aber das sieht dann auch wieder ganz cool aus, wenn sie da irgendwie barfuß ähm, hinter den Helden herläuft und versucht, ähm, Doctor Strange, bzw. vor allem America Chavez zu bekommen, ähm Deswegen fand ich sie da schon eine wirklich starke Figur und bin da schon begeistert.
2: Ist ja auch mal gut, dass sie da jetzt endlich mal hingehen beim 28. <lacht> Film. Weil das ist ja wie beim Wrestling, das ist ja bei Comics genauso. Du, irgendwann ist eine Figur auserzählt und dann machst du einen Helden zum Bösewicht und andersrum. Und dann kannst mhm. du wieder von vorne anfangen und dann kannst du irgendwann wieder zurück. Und so hält man die ja frisch und am Leben. Ne? Und das war jetzt das erste Mal, dass es das wirklich passiert ist. Ne? Also Winter Soldier erzähle ich nicht da passierte das mehr oder weniger so natürlich von Anfang an und äh, bei Civil War ist das ja auch nicht, das, die waren mhm. ja alle gut. Ja. Es standen halt bloß auf verschiedenen Seiten. Mhm. Das heißt, es ist das erste Mal, dass sie es wirklich gemacht haben. Also, klar, für, am Schluss gibt es dann schon so ein bisschen nochmal so einen Schritt zurück und so, ne, und dann sieht sie das ein. Aber sie ist wirklich eine Bösewichtin. Also das ist zwischendurch ja. nicht ambivalent, mhm. äh, sondern sie ist dann da schon so, sagt jetzt mein steht über allem und wenn dafür jetzt die gesamten Universen draufgehen, inklusive der der wahren Mutter der Kinder, genau, die ich da kidnappen ja. will, dann ist das auch wurscht.
1: Ja. Ja. ja, und sie tötet halt auch wirklich richtig. Und das ist auch ähm, sonst, also auch hier haben wir jetzt mehrmals gesagt, passieren diese Tode halt teilweise offscreen, aber es sind ja zumindestens Figuren, auch wenn sie einem doch ein bisschen egal sind, weil sie zu <lacht> kurz eingeführt werden, aber es sind ja zumindestens Figuren mit einem gewissen Rang und nicht äh, Passant 3711, mhm. der da halt ähm, von einem Alien abgeschossen wird bei der Schlacht von New York. Ähm, das, und das ist ja auch mal was, dass da, jemand, dass da eine Figur, ein Bösewicht einfach hingeht und wirklich nach und nach einfach Helden und Heldinnen tötet. Das haben wir halt seit Thanos nicht mehr so gehabt.
2: Das war aber auch mit Spaß. Also bei Thanos ja. war das ja so, der geht da durch, weil ihn das alles nicht interessiert, der hat nur sein Ziel. Und sie macht das ja schon grausamer, als es sein muss. Also wenn mhm. sie dann den Black Bolt, der ist übrigens on camera stirbt, ja. Ja. Äh, dem spritzt er dann das Blut aus den Ohren oder wo das auch immer herkommt, weil dem, der hat so einen tödlichen Schrei und da sie ihm den Mund weghetzt, äh, da hext, dann äh, geht dieser Schrei quasi in seinem Kopf selber los und dann explodiert er. Äh, der war schon ziemlich cool. Äh, Peggy Carter wird in der Mitte vom Captain America Schild durchtrennt.
1: Captain Britain Schild. Äh? <lacht> ja.
2: ja, und äh, das, das ist, äh, ich weiß jetzt, ich habe mir da wahrscheinlich in dem Moment gerade was aufgeschrieben. Also wie ist er jetzt Captain F äh, Fantastic
1: Four, Heidi, da seine Gliedmaßen werden halt, also es ist alles, weil er kann ja seine Teile, äh, seine okay. Körperteile ewig lang machen und es wird dann halt alles irgendwie so Spaghetti und dann ist er im Endeffekt genau. so ein Spaghettiwesen. Der platzt ne? dann irgendwie ja.
0: einfach so nach und nach, ja. so, so als wenn, wenn ja. du so Luftballons-Schlangen hättest, die dann irgendwie mehr und länger und länger werden und irgendwann einfach platzen. Und so verschwindet dann halt auch ein Reed Richards und ja. ist dann Geschichte. In, ja, wenn wir denn schon bei den ganzen Cameos sind, haben wir den größten Cameo noch nicht erwähnt es gibt ja natürlich für diesen Film zwei Post-Credit-Scenes, also eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene in der Post-Credit-Scene seht ihr nochmal Bruce Campbell, das ist wieder der Pizza-Popper, der, der, genau, Pizza-Popper-Abschluss-Gag und ähm, in der Mid-Credit-Scene taucht auf einmal auch noch Charlize Theron auf weil Wir haben ja noch nicht genügend Leute in diesem Film gehabt und sie soll ja dann offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, Doctor Strange 3 anteasern. Man weiß es nicht so genau, wie man mit ihr da wirklich verfahren will. Auf jeden Fall spielt sie Clea, die in den Comics ja tatsächlich eine ziemlich wichtige Rolle hat, weil sie ist die Frau, die Doctor Strange dann am Ende tatsächlich auch in den Comics heiratet. Also da ist nichts mit Christina Palmer, sondern eben... Diese Klia, die aus der Dark Dimension kommt, die tatsächlich verwandt ist mit einem gewissen Dormammu, den wir aus dem ersten Teil schon kennen. Da bin ich gespannt, ob das jetzt hier wirklich auch nur so eine Post-Credit-Scene ist, die jetzt hier einmal erscheint oder ob da dann wirklich irgendwann, in wann auch immer in Doctor Strange 3 kommt, auch da weiter fortgeführt wird.
1: Ja, da, da sie äh, Charlize Theron haben, wenn sie schon irgendwie einen konkreten Plan haben und da <lacht> wahrscheinlich, und wenn jetzt nicht Doctor Strange 2, worauf nichts hindeutet, plötzlich völlig an den Kinokassen enttäuschen würde, weil keiner reingeht, wenn sie da schon Doctor Strange 3 dann irgendwie mitmachen und nicht so wie der bei der Post-Credit-Szene vom ersten Teil, wo uns Mordo angeteasert mhm. wurde, was wahrscheinlich <lacht> nie mehr eine Rolle spielen wird irgendwie. <lacht> ja, vielleicht dann da auch, ähm, dann doch noch, aber ähm, ja, also ich glaube schon, aber ich fand das jetzt auch, das ist dann so ein Moment, jo, ähm, ja, das ist Charlie Soron, wow, und wer ist das? Hm, okay, scheint irgendwie mächtig zu sein, muss ich mal googeln. Ähm, so wird es wahrscheinlich den meisten Leuten gehen, die da jetzt aus dem ähm, Kino okay. rauskommen, die dann natürlich die Antwort bei uns lesen können.
2: Ich habe jetzt äh, sozusagen nicht gegoogelt, weil ich bin jetzt hier, deswegen hauptsächlich ja. eigentlich mache ich jetzt hier mit, damit ihr mir das erzählt.
0: So, ja, dann haben wir dir ja jetzt erzählt. <lacht> genau. und, äh,
2: ja, aber es war ein bisschen underwhelming. Ich dachte, ich kriege jetzt so mehr, mehr Infos und dass ich dann auch wirklich weiß, was muss, los ist. Musst
0: du dir ähm, Donnerstag mein mein Video auf YouTube zu so angucken. Da, da ist da noch hab, mehr? Da habe ich dann noch ein bisschen mehr Infos okay, drin. Cool. Ja. Und ja. Den oder den passenden Artikel den passenden dazu lesen Artikel und, beides beides und beides kombiniert. Dann ja. hast du die volle Ladung und dann zu all deinen Freunden erzählen, wenn diese merkwürdige Frau am Ende ist.
2: Ja, aber ich weiß ja dann immer noch nicht, wo die wieder auftaucht.
1: Ja, das weiß bisher noch keiner. Das weiß keiner,
0: wahrscheinlich da wirklich Dr. Strange Ich glaube,
1: dass sie das da so relativ. Außer sie, vielleicht, das heißt dann wie bei Ant-Man and the Wasp, dann halt Dr. Strange und Mia. Kia, Entschuldigung. Ja, das glaube ich nicht. Das machen die erst, wenn die schon mal einen Film lang da sind. Ja, ja. Nein, es wird natürlich irgendwie. Aber deswegen meinte ich auch vorhin, dass der schon auch relativ für sich funktioniert mhm. oder die Doctor Strange-Reihe für sich funktioniert. Weil das ist jetzt auch nicht so. Und auch das, denke ich, hat vielleicht auch ein bisschen mit der ganzen Corona-Sache zu tun, dass sie da nicht ein Risiko gehen wollten, dass sie jetzt nicht irgendwie einen konkreten Marvel-Film, der jetzt noch dieses Jahr oder nächstes Jahr anläuft, ähm, an Teasern, wie sie es ja sonst auch ganz gerne schon gemacht haben, sondern dass sie dann lieber jetzt irgendwas zu Doctor Strange machen ähm, und man erfährt ja kurz direkt vor dieser Szene auch noch ein bisschen was über ihn, ähm, was ja dann auch ähm, seine Figur verändert. Ähm,
0: wir sind ein Spoiler-Teil. Also, Spoiler es also
1: ja, er benutzt dieses, äh, ein korrumpierender äh, Darkhold ja, selbst und die, dann hat er ein drittes Auge wie der Evil Doctor Strange, den wir vorher gesehen haben, also wird er ja auch schon ein bisschen geteasert, dass halt vielleicht auch in ihm jetzt ähm, Elemente zurückgeblieben sind, die ihn nicht mehr so zum Helden machen, sondern vielleicht auch eine dunkle Seite von ihm hervorrufen in Zukunft. Deswegen glaube ich, das wird alles in, in seinem weiteren Weg, ob das dann den Doctor Strange 3 ist oder ob es da vielleicht nochmal irgendwie einen galaktischen oder Multiverse-Helden- Team-Up-Film erst gibt, in dem es dann schon eine Rolle spielt, aber nichts von den konkreten Projekten, das jetzt halt Stand ja auch schon nicht kommt. da.
2: Stand das sonst immer da? Das war ja wieder so ein James-Bond-Abschluss wo dann äh, vor dem Abspann stand, Doctor Strange will return. Genau. Ja, ja,
1: aber nicht wo. Aber, nicht wo, ja. aber ja.
2: macht man, will das ab und zu oder machen die immer nur? Weil ich habe dieses Will Return, habe ich schon öfter gelesen. Stand da schon mal bei, wie das heißt oder stand immer nur dabei Will naja, Return? Naja,
0: also in den meisten Fällen stand eigentlich immer ja, nur The return. Avengers will return oder, ja. keine Ahnung, Black Panther will return. Also es war noch nie wirklich, dass da schon irgendwie fester Titel oder da, so Naja, da stand. lagen
2: sie ja leider ja. auch daneben.
0: Ja. Gut, ich glaube, da sind wir durch, oder? Oder obwohl, eine Sache will ich noch anmerken. Also ich habe
1: ich auch noch eine Sache eigentlich, die wäre jetzt eigentlich für einen spoilerfreien Teil noch davor. Aber ich möchte mal sagen, ähm, leider war die, es gibt nur eine richtige Nicht-CGI-Action-Szene, eine Kampfszene zwischen Doctor Strange und Mordo. Hm. Und die ist leider verdammt schlecht inszeniert gewesen. Das war, ich sag, also es war so ein wieder so ein bisschen Versuch, was ja populär ist, Hallway Fight, bloß war es halt kein hm. richtiger Gang, hm. sondern halt in diesem riesigen Gebäude ähm, so ein Dings. Und keine Ahnung, was sie da gemacht haben, also die Szene war verschnitten, die Kamera war an völlig, ähm, war teilweise völlig beschissen platziert und vor allem war die Kampfchoreografie war Mist und die Leute sind Ich habe den Film haben, gestern
2: gesehen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, doch, das nee,
0: ist in diesem, ja, ja, das
1: war, ja, also das
2: war auch, ein, auch
0: in, relativ unspektakulär ja. und ziemlich schnell vorbei, wo ich mich gefragt habe, okay, konnte Benedict Cumberbatch irgendwie hat er es nicht so schnell lernen können, irgendwie so Choreografie ja, ist, sie, oder? Sie, sie
1: kommen mir auf die Idee, weil in dem Moment, sonst ist ja Doctor Strange natürlich CGI, haben halt beide so eine Handfessel an, die hm. ihre Kräfte nimmt. Also müssen sie sich quasi mal oldschool prügeln. Und da könnte man ja theoretisch eigentlich was draus machen, dass man halt sagt, das können die eigentlich gar nicht so, mhm. weil die halt einfach sonst nur mit den Dings machen. Das hätte man ja vielleicht witzig machen können, aber sie versuchen trotzdem irgendwie die beiden so hinzustellen, als wären das halt auch irgendwie doch noch die großen Kämpfer, die da irgendwelche tollen Moves drauf haben. Na gut, Und
0: aber das haben sie ja, das haben sie ja quasi durch den ersten Doctor Strange schon so ein bisschen etabliert. Da gibt es ja. ja auch diese Trainingssequenz, wo die beiden sich ja auch eigentlich fast ohne Magie prügeln. Ja.
1: Und deswegen hätte du es ja. jetzt gar ja, nicht Ja, Lust natürlich, das können. stimmt, das stimmt mit dem Dings im Nachhinein. Aber... Ja, ich ich sie haben ja talentierte Leute bei Marvel für diese Szene. Ich weiß nicht, warum mhm. sie da jetzt ein anderes Team angeheuert haben oder andere Leute. Ich fand, das war es war erschreckend, wie diese Szene ähm, fand ich gefilmt war ich in dem Moment nur mit dem Kopf geschüttelt und dann war sie zum Glück auch schon wieder vorbei. Genau. Das richtig. war das eine Dings Und dann eine Sache, die du mir vielleicht erklären kannst als als Comic Experte oder so. Ähm, jetzt America Chavez am Ende. Ja. Ähm, Sie ist jetzt dann Teil, also in der, in dem, in der Doctor Strange Bruder und Schwesternschaft, ähm, ähm, wird da jetzt trainiert. Why? Weil äh, der Konflikt rund um ihre Figur ist, dass sie als kleines Kind ihre Eltern versehentlich ins Multiversum irgendwo anders hingeschubst hat. Ähm, und jetzt am Ende kann sie ihre Kräfte kontrollieren. Und das Ganze, was ich gedacht habe, was diese Figur jetzt ihr nächstes Abenteuer ist, was dann auch vielleicht ein cooler Film oder Serie in Zukunft wäre, ist, dass sie jetzt quer durch dieses Multiversum chatten muss, um irgendwie ihre Eltern zu suchen. Und Stattdessen sitzt sie da jetzt zwischen diesen ganzen mönchsliken äh, Zaubererinnen und fängt da an, irgendwie zu trainieren, um auch irgendwelche Energieschilder machen zu können. Ich gedacht habe, wow, warum braucht die das? Das, das habe ich mich auch
0: gefragt. Vor allem das Ding ist, du kannst es auch nicht erklären, weil America Chavez in den Comics hat nichts mit Doctor Strange zu tun. Also die ist zwar dann irgendwie bei den Young Avengers und bei den West Coast Avengers, und die, die ist aber ihre eigene Figur. Dadurch, dass sie sie jetzt, glaube ich, hier so reinprügeln, irgendwie in dieses Doctor Strange-Abenteuer, deswegen meine ich ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, sie wäre irgendein magisches Objekt gewesen, statt halt diese Figur. Macht das am Ende, gebe ich dir vollkommen recht, macht keinen Sinn, dass sie jetzt auf einmal irgendwie die Schülerin in, in Kamatage wird und jetzt irgendwie Magie lernen muss. Das Einzige, wie ich es mir erklären kann, ist, wenn sie vielleicht sagen, dass sie dadurch dann besser ihre eigenen Fähigkeiten irgendwie kontrollieren kann, um dann später vielleicht genau sowas irgendwie in, einem, in einer Serie oder sonst wo irgendwie ihre eigenen Abenteuer zu erleben. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat, äh, macht nicht wirklich viel Sinn. Außer, dass man halt sagt, okay, wir wollen sie halt unbedingt erstmal irgendwie im MCU drin behalten. Falls wir sie irgendwann später mal wieder brauchen, können wir ja sagen, ach ja, wisst ihr noch, in Kamatage, <lacht> da ist ja noch hier America Chavez, die trainiert da gerade noch so ein bisschen. Aber ansonsten hat es nicht viel Sinn gemacht, zumindest nicht aus comic sicht Und
2: was ist mit dem, äh, durchaus visuell interessanten pre finale in dem ein Dr. Strange gegen einen Doctor Strange mit Musiknoten fliegt. Darauf wollte das ich ist, nämlich gerade ja. eingehen, das war ein, das wollte, das war da, weil diesen Expedition.
0: Fight fand ich absolut fantastisch. Ich habe mich erst gefragt, was zur Hölle passierte gerade. Und ich musste die ganze Zeit an hier Silly Symphonies von Disney denken, wo halt so immer so die, die, die Kampfhandlungen oder die Bewegungen immer so auf die Musik abgestimmt sind. Und hier kriegen wir so einen magischen Notenkampf, wo sie sich irgendwie mit, äh, ja, also, das, das war,
1: ich glaube, schon ein sehr Fantasia-Zitat von, von Sam Raimi. Ja. Also, das hat, das ist wieder das, eine dieser Szenen, die ich meine, aber die hatte ich jetzt auch gerade nicht mehr auf dem Schirm, die man wirklich, ähm, die wirklich, die gut sind, weil sie seiner wo man so eine verrückte Handschrift hat und wo es, man denkt, ja, ähm, da wird mal was, was anderes mhm. einfach gemacht. Das, also allgemein muss ich, wenn ich gerade jetzt die eine Action äh, kritisiert habe, ich finde, da, das ganze Action-Finale, das ja auch so ein bisschen mehrstufig ist, das ist ja schon der Auftakt, ähm, diesmal auch ähm, gut ähm, und besser als jetzt bei Shang-Chi zuletzt oder vor allem was bei No Way Home, weil du halt nicht einfach nur einen imposanten Fight hast, wo, wo immer größere Monster oder so aufeinander treffen, sondern auch die finale Konfrontation mit ähm, Scarlet Witch ist ja ganz interessant gestaltet, mhm. weil es halt auch nicht nur einfach darum geht, mit immer noch größeren Kräften aufeinander ähm, ähm, zu gehen, weil es nur da kleine Kniffe drin sind mit dem Zombie Strange und mit dem Versuch, an sie zu appellieren und so weiter. Also deswegen... Das ist auch eine bessere Seite dieses Films, die Action sonst, abgesehen ja. von diesem Martial-Arts-Fight, der, <lacht> keine, Martial der keiner ist. Genau.
0: <lacht> Gut, so jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Damit sind wir durch. Ähm, Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
2: Genau, ich will nochmal jetzt oh, hier. Zusammen. Sam Bailey hm. war ja hier, ne? hm. Hier, also wirklich, also zehn Meter von hier, wo wir gerade sitzen, äh, letzte Woche, vorletzte Woche. Ja. Und da wollen wir nochmal unseren Kollegen Yves von Moviepilot, der ja hier auch oft genug zu Gast ist. Der hat nämlich ein ganz tolles äh, YouTube-Interview mit ihm gemacht. Äh, das muss man sehen. Das ist super.
0: Ich habe auch ein ganz tolles Interview gemacht. Das ist Teaser, der hier aber nicht an, weil das nicht weltweit und international zitiert wird, es weil Eiff halt einfach mal eine halbe Stunde mit Sam Raimi hatte und ich hatte nur hm. fünf Minuten mit Elizabeth Olsen und Benedict Cumberbatch, aber das könnt ihr euch auch Aber haben. das verlinken wir trotzdem auch in den Show Notes. Das lohnt, sich. Das, lohnt, na,
1: das lohnt sich aber durchaus auch anzuhören, weil das jetzt auch das hätte mal vorhin, da hatte ich es eigentlich auch schon im Kopf, bei dieser wunderwischen debatte auch nochmal einwerfen können weil Elizabeth Olsen, das fand ich ja sehr interessant, sagt, dass sie die Einzige am Set war, die erwischen kannte, genau, ja. weil sie mittwochs die Dreharbeiten für, den, für die Serie abgeschlossen hat und Freitag ging es dann mit Doctor Strange 2 los und ähm, deswegen war sie die Einzige, die überhaupt wusste, was in dieser Serie passiert. Und Sam Raimi hat ja mittlerweile auch gesagt, dass ihm das dann nur so kleine Schnipsel vorgeführt wurden, mhm. um zu wissen, okay, dass ist das halt irgendwie... Ähm
2: naja, er wird schon DIN vier 4 zettel mit dem mit Plot bekommen haben vorher.
1: Ja, aber er wusste jetzt den nicht Dicke so genau, sondern er muss halt einfach nur so wissen, okay, die hat halt die, die ist auf der Suche nach ihren beiden Söhnen.
2: Aber dieser Michael Waldron-Heini, mhm. ich sage immer Heini, also Michael Waldron, nennen wir ihn einfach mal bei seinem Namen. Der ja. Drehbuchautor von diesem Film ja. ist jetzt ja so ein bisschen, was wie Kevin Feige ist jetzt hier, äh, das der den to guy. Ja, weil der hat ja Loki geschrieben und vorher dann ein bisschen was produziert. No, so,
0: Bisher war was Rick und Morty. Mhm. Der kommt doch von Rick und Morty. Also der, der hat, nur eine Episode, ja, der, ja, also der hat auch
2: nur eine Episode geschrieben. Also das so, ist, okay, Der war da irgendwie Co-Produzent. Das ist mhm. nicht der Schöpfer von Rick und ja. Morty. Nee, das ist ja. So, und dann ähm, jetzt Loki, aber jetzt das hier. Und dann ist er ja der Typ, der für, für Kevin Feige seinen Star-Wars-Film schreiben soll. Also das ist jetzt hier, der wird schon ordentlich gepusht. Und ich muss sagen, nee. <lacht> nee. <lacht> also <lacht> Lass das immer bleiben, weil das ist jetzt also das Drehbuch ist nicht die Stärke von Doctor Strange 2, beim besten Willen nicht. Ähm, dementsprechend, ähm, ne? also Sam Raimi, <lacht> äh, nicht Sam Raimi, Kevin Feige, okay. da gibt es noch andere. Es gab schon bessere Drehbücher beim MCU. Also da, wenn, wenn ihr jetzt hier Sam Raimi nicht gehabt hättet, dann wären wir eher so bei zweieinhalb gewesen, sag
0: ich mal. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon, ja. Das ist wohl gut möglich gut. So, jetzt sind wir aber durch, oder? Wait, Nein! Nee, jetzt nee. kommt Björn nochmal mit irgendwas. So, äh, ja, also wir, wir verlinken natürlich auch Yves Interview und mein Interview und alle Interviews der Welt überhaupt. Ähm, ja, also Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Und
1: es hat mich gefreut.
0: Und äh, unser größter Dank geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche zuhören. Freuen wir uns immer sehr. Bewerbt, bewerbt uns, ja, nee, bewertet uns äh, bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr uns hört und das möglich ist. Oder schickt uns eine Mail an leinwandliebertfilmstaats.de wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt oder, keine Ahnung, wenn ihr sagen wollt, dass Doctor Strange der tollste Film aller Zeiten ist oder der furchtbarste Film. Freuen wir uns immer drüber und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.